0: Sergei Kolsnikov avec vous sur VIP Radio Online. Voici le billet du 11 juillet 2022. Il est consacré à la question ⁇ Pourquoi la guerre d'Ukraine ?⁇ Alors, d'après le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, cette guerre est partie pour durer des années. Diable sur le terrain, pourtant, cette sinistre guerre semble plutôt toucher à sa fin, laissant derrière elle un champ de ruines, des familles endeuillées, dévastées, et des conséquences géopolitiques incalculables. C'est peut-être cela, plutôt, qui va durer des années. En fait, j'ai bien peur que nous n'ayons toujours rien compris à cette guerre d'Ukraine et que nos médias se soient tout simplement montrés incapables de nous en expliquer les raisons. Alors, finalement, pourquoi Poutine a-t-il décidé d'ordonner à son armée d'envahir l'Ukraine Voilà la question. Et les seules explications qu'on entend à la télévision de la part d'experts reconnus, d'autres journalistes animateurs, finalement, de plateaux, ben, sont que Poutine, euh, c'est comme Hitler, il est fou. Ah, voilà une belle explication moi, ça me fait penser à Molière et à sa vertu dormitive de l'opium. Allons, me direz-vous, l'affaire est simple, Poutine a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022 et il porte toute la responsabilité de ce désastre. C'est lui l'agresseur. Euh, oui, ça c'est indéniable. Encore qu'à ce compte-là... C'était la France, l'agresseur contre l'Allemagne, le 7 septembre 1939, lorsqu'elle pénétrait en Sarre, territoire allemand. Quoi Que dites-vous Que c'est l'Allemagne qui avait envahi la Pologne alors qu'elle avait signé un pacte de non-agression en 1934 avec, avec elle, et que la sécurité de la Pologne était garantie par un traité d'assistance mutuelle signé... Par la France et le Royaume-Uni, ben oui, c'est pas si simple. Mais c'est justement là que je voulais en venir. Pour l'Ukraine, c'est pareil et ce n'est pas si simple. Alors, si on veut vraiment comprendre, revenons un petit peu plus loin. Oh, disons euh, à l'élection de Zelensky, avril 2019, ça suffira bien pour comprendre la complexité des choses. Plantons d'abord le décor. L'Ukraine, dont Zelensky prend les rênes en détrônant Poroshenko, l'oligarque au pouvoir depuis 2014, c'est un pays à l'agonie. Son économie stagne avec un PIB qui est aux deux tiers de ce qu'il était en 1990, 30 ans auparavant, avec un secteur mafieux, un marché noir qui représente plus de 40% de la production. Des salaires devenus inférieurs de moitié par rapport à ceux de la Roumanie. Un endettement qui monte en flèche depuis dix ans. Hein 60 milliards d'euros en 2019, 125 aujourd'hui. Une corruption généralisée avec des oligarques omniprésents qui achètent les députés dans un état totalement impuissant. Une forte évasion fiscale. Et une immigration énorme qui fuit la misère. Mais depuis très longtemps, depuis 1990, euh, l'Ukraine a perdu le quart de sa population. Bref, c'est un tableau plus apocalyptique que démocratique, et qui rappelle singulièrement celui de la Russie de Yeltsin. Et c'est pour échapper à ceci que le peuple ukrainien va se jeter dans les bras d'un nouveau venu qui ne semble pas comme les autres, donc Zelensky, euh, qui paraissait euh, si gentil. Hélas, hélas, hélas Les Ukrainiens ont été aussi crédules que leurs frères russes, qui en 1917 avaient gobé les bobards bolcheviques d'un certain Lénine. Car personne, voyez-vous, ne sort comme ça par magie du ruisseau, sauf dans les contes de fées. Le camarade Ulyanov avait touché 50 millions de marques du Kaiser Guillaume II pour abattre le régime impérial du tsar Nicolas II et conclure une paix séparée avec l'ennemi allemand, ce qu'il va faire à Brest-Litovsk. Alors, le sponsor de Zelensky, lui, ben, c'est Igor Kolomoisky. C'est un des trois plus gros oligarques ukrainiens, excusez du peu. Et il va faire connaître ce, ce comédien humoriste de profession grâce à son empire médiatique et notamment à sa chaîne de télévision qui diffuse la série humoristique Serviteur du Peuple, où Zelensky joue le rôle d'un prof d'histoire honnête Bon, auquel on peut donc s'identifier, et qui devient président de la République. Alors la est fait un tabac en Ukraine, et grâce à cette soudaine notoriété et cette image de monsieur propre, il se lance dans une campagne présidentielle face à Poroshenko, lequel promet <rire> l'austérité aux ukrainiens en évoquant vaguement la reprise de la Crimée. Zelensky, lui, utilise les réseaux sociaux, il parle simplement, il est jeune, il se montre à l'écoute du peuple et ça marche Il dénonce les élites corrompues, qui est la vraie plaie du pays, il prône un cessez-de-feu dans le Donbass, la paix, enfin la paix, ce que souhaitent les électeurs il prône une négociation véritable avec la Russie de Poutine et l'organisation d'un référendum sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Sa cote de popularité grimpe en flèche, 75 C'est un rat de marée qui le porte au pouvoir, malgré son absence de programme. Ça me fait penser, tiens, à des gens de chez nous. Ça. Le peuple ukrainien est sur un nuage. Bah, ouais, 2017, on a connu ça. Et il donne à son parti la majorité absolue aux législatives. Tiens, Roblox chez nous. Hélas, le peuple ukrainien va vite déchanter. Zelensky devenu président empêche qu'on s'intéresse de trop près aux affaires de Kolomoisky, accusé de corruption, aggravé, et à celles d'autres oligarques tels euh, Rinat, Akhmetov qui a des intérêts industriels dans le Donbass. En 2021, il va interdire trois chaînes de télévision. Pro-russe. Bah ben oui, mais 40% de l'Ukraine au bas est pro-russe. Alors, et s'il le fait à la demande des Américains, tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère, ceux-là Du coup, euh, l'union des journalistes ukrainiens dénonce des atteintes à la liberté de la presse. Et puis, on va s'apercevoir que Zelensky possède des affaires un peu partout, des villas de luxe à l'étranger, qu'il est lié à des sociétés offshore, c'est le scandale des Pandora Papers, euh, société implantée à Chypre, et qu'il est impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent, via private bank. Bref, qu'il est lui-même un peu, en fait, à l'image d'une classe politique ukrainienne largement corrompue. Alors, bon, Volodymyr Zelensky a du talent, c'est indéniable. Il a un sens hors pair de la communication, ben, c'est son métier. Il a du courage, reconnaissons-le, un charisme extraordinaire. Mais c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Et cela, curieusement, nous est caché par nos médias. Oh, c'est un oubli, sans doute, car nous sommes en démocratie, tout de même. <rire> D'ailleurs, les, les récentes législatives ont démontré à quel point notre système électoral fonctionnait en toute liberté. Ben, c'est que dans les dictatures qu'on n'a pas besoin de penser, et qu'on n'a pas le droit de penser. Ouais. C'est vrai que dans les urnes, notre démocratie fonctionne. Ok. Mais euh, il faut bien admettre qu'au niveau des écrans de télévision, euh, c'est un peu différent. On a beau zapper sur toutes les chaînes, c'est un seul discours qui se dégage. Vive Zelensky, le défenseur héroïque de l'Ukraine qui se bat comme David contre Goliath. Et tiens, c'est curieusement la même tonalité qu'au G7. Et il faut chercher dans les radios de l'Underground... Euh, je pense à Sud Radio de, du camarade Berkoff, pour trouver un son de cloche différent de celui des télévisions du service public, ou bien des télévisions comme BFM TV et autres LCI, voire même parfois de CNews. Euh, Russia Today évidemment, a été suspendu, et ayant été accusé de faire la propagande. En fait, on se demande. Euh, pour Barno-Goa, elle, elle donnait son point de vue, comme tout le monde. Et finalement, la télévision française est devenue un instrument au service d'une pensée unique. Euh, je pense que l'ami Voltaire doit se retourner dans sa tombe. Alors creusons un peu. D'abord, que diable viennent faire les États-Unis dans la question ukrainienne ah. Depuis la chute de l'Empire soviétique en 1991, qu'ils euh, avaient interprété comme une victoire dans la guerre froide, les États-Unis veulent affaiblir définitivement le challenger russe, euh, en faire une simple puissance régionale, dira euh, carrément Obama plus tard. Ils vont financer en 2004, à l'époque de George Bush, le George Bush de la guerre d'Irak de 2003. Et euh, alors ils vont financer la révolution d'Ukraine, la révolution orange d'Ukraine, comme ils vont financer les révolutions de couleur en Géorgie, Biélorussie, pour installer la grande Pax Americana en lieu et place de l'impérialisme soviétique. Euh, ils ne peuvent pas. Pas supporter évidemment, que la Russie se redresse avec Poutine depuis 2000. Ben, à l'époque de Yeltsin, le poivreau, elle était au fond du trou, donc ça allait très bien. Alors, maintenant que ça change, en 2014, les USA organisent avec la CIA le coup d'État, parce que c'est un coup d'État, du Maïdan, qui débarque le président Yanukovych qui était démocratiquement élu en 2010, et cela va entraîner la guerre civile dans le Donbass, et le font de concert avec les groupuscules neo-nazis ukrainiens qui servent de bras armés et sont soutenus justement, tiens, comme c'est bizarre, par le camarade Kolomoisky. Euh, vous savez, ces nazis qui n'existent pas d'après notre brillante télévision. Avec euh, la présence à Kiev de la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland, le sec... du, secré... du sénateur McCain, avec l'aide de la fondation Soros, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à, à Kiev, tous ces, ces Américains Il y a même une Américaine d'origine ukrainienne, Nathalie Jaresko, qui a travaillé pour le département d'État américain, qui devient ministre des Finances dans le gouvernement ukrainien. Et puis depuis, ils aident financièrement et militairement l'Ukraine. Ben, il s'agit pour eux tout simplement de la dégager définitivement de la sphère d'influence russe. Ils vont l'armer, y amener leurs conseillers militaires, y créer des bases militaires, qu'ils appellent missions, c'est moins visible. Ils vont y construire des labos d'armes bactériologiques nouvelles, entraîner leurs soldats chez eux en Amérique. Bref, c'est quand même du lourd. Hein Mais top secret. C'est un peu comme si Xi Jinping avait utilisé les Gilets jaunes pour débarquer Macron et mettre à sa place un gouvernement à vous voyez. C'est aussi gros que ça. Mais bon, on n'en parle pas. Bon, en fait, les Américains font tout simplement ce que les Soviétiques faisaient euh, à leur époque. Mais pourquoi n'en parler ne pas en parler Voilà. Alors, la situation d'avant-guerre, d'avant la guerre d'Ukraine, est, est compliquée. Elle est d'autant plus que. Euh, toujours à court d'argent, tous les présidents, que ce soit Yushchenko, Yabnukovich, Poroshenko ou Zelensky, euh, tous ces présidents nous voient entre Russes et Américains pour essayer de gagner sur les deux tableaux. Ah oui, d'un côté, gaz russe à prix préférentiel, acheté aujourd'hui via l'Europe, bah oui, parce qu'il faut faire croire qu'on ne l'achète pas, et taxes prélevées sur le au passage sur le territoire ukrainien par le gazoduc Brotherwood qui rapporte à Zelensky 2 à 3 milliards de dollars par an. Ben oui, même si ce brave Zelensky dira plus tard qu'il ne fallait pas que nous, Européens, commercions avec euh, la Russie. Alors, au 31 décembre 2019, un accord entre Moscou et Kiev a encore été signé pour 5 ans et euh, de l'autre... <coughs> On a un soutien politico-financier des États-Unis et du FMI hein, qui font évidemment chanter les violons du bonheur pour que Kiev se rapproche de l'Ouest. Le problème, c'est que Zelensky est un comédien très doué, mais il n'est pas un politicien. Oui, c'est un mauvais politicien. Il va découvrir que l'Ukraine est coincée entre les prêts du FMI, de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne. Il va découvrir le pouvoir politique des oligarques, les pressions politiques des ultranationalistes, la dépendance à l'égard de Gazprom, de l'opinion populaire et du sentiment pro-russe des régions de l'Est et du Sud. Mais bon, ce n'est pas un politicien. Il ne parvient pas à s'imposer. Et pendant qu'il se débat dans cette situation intérieure catastrophique entre ces contraintes contradictoires. L'économie ukrainienne plonge avec la crise du Covid et la cote de popularité du président chute à 25%. Ses électeurs sont déçus. C'est peu que de le dire. Voyons bien que les salaires stagnent, les prix augmentent, les promesses de croissance ne sont pas tenues, la corruption tient toujours le haut du pavé et Pire maintenant que les critiques contre les, régimes, contre les régimes sont étouffées. Alors Zelensky va essayer de se remettre en selle en novembre 2020 avec sa plateforme Crimée, qui se propose de reprendre le contrôle de la Crimée avec l'aide internationale. Ah, le brave homme Il n'a pas encore compris que le Pentagone se fiche comme de l'an 40 du peuple ukrainien, et qu'il veut simplement attirer la Russie dans une guerre contre l'Ukraine. Trump, lui, euh, puisqu'il est à pouvoir, est en pleine campagne électorale contre Biden, qui est le chouchou des médias, euh, qui penche évidemment à gauche, euh, en Amérique aussi. Déjà, fin 2019, Trump conditionnait euh, l'aide américaine à une autre demande d'enquête sur le business ukrainien, de Hunter Biden, le fils de Biden, son challenger, qui était soupçonné d'occuper un emploi fictif, tout simplement, fictif, mais très juteux, dans un groupe industriel ukrainien. Alors, hélas pour Trump, c'est Biden qui gagne les élections en décembre 2020. Et alors, Zelensky va se transformer. Adieu, prudence. Bonjour. Témérité Il change radicalement sa politique. En avril 2021, il rompt le dialogue avec Poutine et déclare que seule l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pourra résoudre les tensions. Il a mordu à l'hameçon américain, pauvre homme. En fait, c'est parfaitement stupide, parce que c'est justement cette prétention qui sera soutenue mordicus par Biden qui du coup va rejeter tous les plans sur la sécurité en Europe proposés par Poutine, c'est cette prétention qui va conduire à la guerre. Et Zelensky, comme son prédécesseur Poroshenko, va rejeter les accords de Minsk II signés en 2015 entre l'Ukraine, la Russie, les séparatistes, la France et l'Allemagne. C'est le format Normandie. Les USA n'en font pas partie, bien sûr. Ben, Qu'est-ce que ça change Macron s'est aligné sur Biden et s'est aplati devant Zelensky. Quant à Merkel, la seule qui avait un peu la tête sur les épaules, elle est sur le départ. Et ce, ces accords de Minsk II, euh, disait que l'Ukraine devait organiser l'autonomie des provinces séparatistes. Bon, pas d'organisation d'autonomie des provinces séparatistes. Dès lors, c'est la montée des tensions. Entre qui Entre Poutine et Biden. Pas avec l'Europe, vous noterez bien. Et la marche vers l'abîme commence. Pour, la, pour le Russe, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, cela signifie des missiles nucléaires juste à côté, pointés sur Moscou. Il réagit comme John Kennedy, qui avait menacé les soviétiques de guerre nucléaire, s'ils ne retireraient pas leur fusée de Cuba en 1962, un territoire indépendant comme l'Ukraine aujourd'hui, mais, mais tout proche. Finalement, la négociation entre soviétiques et américains va aboutir en... et la paix sera sauvée in extremis. Pourquoi Parce que Khrushchev n'était pas fou. La différence aujourd'hui, c'est que Biden, lui, bah, il est un peu gâteux. Et surtout, il est poussé par le lobby américain du complexe militaro-industriel, qui veut organiser des guerres et vendre ses armes. Le président américain Eisenhower... Lui-même, en 61, avait averti qu'il fallait mettre un garde-fou à cette puissance du lobby militaro industriel. Biden va s'arc-bouter sur le droit des nations à entrer dans l'OTAN, Le principe bisounours, s'il en est. Un véritable homme d'État aurait compris, lui, que l'intérêt de l'Occident était de refuser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et c'est ce qu'a fait Angela Merkel, par exemple, en 2008. Hélas, cet argumentaire bisounours est soutenu à fond par les brillants journalistes qui peuplent les médias occidentaux. Mais à l'inverse, il est dénoncé par de vrais intellectuels et diplomates de haute volée. Citons... Hubert Védrine, Henrik Kissinger, Henri Guénaud, Marek Alter, et tant d'autres moins connus. Et puis, par des spécialistes de la géopolitique, comme Pierre Conessa de la DGSE, ou Jacques Beau, qui a travaillé pour l'OTAN, par exemple. voyez Alors on peut dire que Biden a objectivement favorisé la guerre, même... S'il croit vraiment que l'Amérique défend la démocratie, et s'il pense que sa position est juste, et même s'il ne suppose pas qu'une telle guerre puisse se produire. Eh oui, mais quand il dira à Zelensky que la Russie allait être attaquer, parce qu'il a des, un système d'information bien au point, ben, et c'est trop tard. Zelensky, lui, <coughs> coincé en politique intérieure, on l'a vu, clame que Poutine n'attaquera pas. Bah, ben, c'est pas un politicien, on l'a vu aussi. Et il le pense. Le naïf. Il a massé son armée face au Donbass et commence à pilonner les séparatistes le 16 février. Une semaine avant que Poutine n'intervienne. Pour déstabiliser la région, ben, c'est une fuite en avant. Il est certain qu'il va entraîner euh, Biden à sa suite. Qu'est-ce qui se passe Poutine reconnaît les républiques de Donetsk et Lugansk, ce qu'il n'avait pas fait, même après 8 ans de guerre civile et 13 000 morts. Et combien de euh, pauvres gens tyrannisé par les bataillons nazis en ukrainien, et il envahit l'Ukraine. Mais voilà, il n'est pas tombé dans le piège américain d'une longue guerre d'usure désespérante en pénétrant dans le seul Donbass, où les Ukrainiens se sont recranchés derrière des lignes maginaux infranchissables il prend l'armée de Zelensky en tenaille dans le Donbass, en passant par le sud et par le nord. Une fois de plus, il agit de manière forte et surprenante à la soviétique. Ben bah oui, c'est l'ancien chef du FSB, après tout. Et toute la Russie est gouvernée par euh, le FSB. Au bout d'un mois de désastre pour l'Ukraine, Zelensky veut négocier dit-il un éclair de lucidité mais les USA le poussent à continuer la guerre et puis voilà que des massacres à Boucha euh, sortent opportunément oh, ils sont immédiatement attribués à l'armée russe sans aucune preuve Tiens, tiens 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 et le massacre des pauvres ukrainiens Continue. Alors quatre mois plus tard, l'armée ukrainienne est quasiment détruite, mais Biden fait tout pour faire durer les combats. Il en est déjà 54 milliards de dollars d'aide, et l'Ukraine de l'est est un champ de ruines. Ben, voilà. Alors la faute à qui Alors vous voyez, ce n'est pas simple de répondre. Tous, dans cette question, se tiennent par la barbichette. Poutine croyait sans doute que son opération militaire spéciale, comme il dénomme sa guerre préventive et, et limitée en fait, car il ne veut pas s'en prendre à l'ouest de l'Ukraine, il croyait que cette guerre serait bien plus facile, et il croyait qu'il serait mieux accueilli sur place. Par les ukrainiens. Biden, lui, est certain que la démocratie américaine est le modèle parfait qui doit s'imposer par la force et il s'est surtout illusionné et ô combien sur la force des sanctions pour contraindre la Russie. Et Zelensky, lui, le jeune comédien président sans aucune expérience, pensait, pauvre naïf, que Poutine bluffait. Il a hélas joué les apprentis sorciers et mené son pays à sa perte. Alors finalement, on peut dire que Biden a acculé Zelensky, qui a acculé Poutine, lequel a fini par déclencher une guerre de grande ampleur. « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendus inévitables, » disait Montesquieu. À méditer Pour ceux qui voudraient en savoir plus, rendez-vous sur le site des éditions RIC. Vous y trouverez dans mon billet double, numéro 17 et 18, une analyse plus complète de dix pages. Allez, salut la compagnie et portez-vous bien